0: Oh, really?
1: Querida comunidad hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, cuéntenos desde dónde nos están acompañando eh, Bienvenido Diego, muchísimas gracias por ya conectarte por aquí También nos está ya acompañando Alex Bienvenido Alex, muchísimas gracias Mi querida amiga Caro Pérez Bol también ya desde México Bienvenida, muchísimas gracias También ya se está conectando Gerardo Hola Gerardo, bienvenido pues en lo que se empiezan a conectar, quiero darles la, la bienvenida. Eh, este es un programa bien, bien especial. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que con que admiran a alguien, ¿vale? y que empiezan a contactar con alguien, pero ahora no solamente empiezan a contactar, sino que tienen la oportunidad de entrevistarla. ¿Vale? Así tan especial para mí es esta, es esta conversación. Eh, yo siempre les comento, es un espacio por y para ustedes, pero hoy traigo a una de las invitadas que yo más he admirado desde antes de estar aquí en este eh, en la red. Eh, yo la admiraba. ¿Y por qué? Porque bueno sus publicaciones siempre agregan mucho valor, siempre está muy a la vanguardia. Ahorita la voy a presentar bien, bien, bien. Pero hoy me siento, hoy estoy en modo fan, Así, en modo fan, la verdad es que eh, ahorita ustedes la van a escuchar. Es una persona que constantemente se está capacitando y está también compartiendo con toda la comunidad. O sea, es una persona que todo el tiempo, y ustedes la van a ver en sus diferentes redes, todo el tiempo está agregando valor desde todo lo que aprende, desde sus experiencias, desde sus reflexiones, y bueno, para mí es un orgullo, de veras un orgullo que hoy nos esté acompañando, en un momento la voy a presentar todavía como Dios manda, pero les quiero seguir dando la bienvenida porque ya se están conectando desde Guatemala también nuestro querido amigo Eduardo, bienvenido Jocelyn Garza, bienvenida Jocelyn. Ella nos está acompañando desde Ciudad de México, excelente. Omar también ya se está sumando, bienvenido. También este ah, Gerardo ya nos está diciendo que nos habla desde Argentina, excelente. Yamilet también ya nos está acompañando desde Panamá, excelente. Y no podía faltar también nuestro querido amigo Antonio desde Chile bienvenido amigo, gracias por acompañarnos, también está Sonia, nos está acompañando desde La Habana, excelente, qué, qué padre, qué bonito, gracias por acompañarnos, y así se están siguiendo, eh, se, se están sumando, también nos está acompañando esta Marcela Vadillo desde Querétaro, excelente, bienvenida, y Doris nos está acompañando y ya se está uniendo también desde España, excelente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y desde España, o sea que a lo mejor no es un horario ahorita tan, tan cómodo, gracias por acompañarnos, yo les repito este espacio es por y para ustedes, es un espacio de abrir conversaciones que agregan valor de acompañarnos con todos estos cambios en cuanto a cultura laboral en cuanto a reformas laborales ¿no? que también este, eh, están existiendo y no podíamos hacer este programa con una mejor invitada que la que tenemos el día de hoy, ella es Liz Escalante, ella se encuentra en todas las redes, en un momento vamos a pasar ya todas las redes, ella eh, lleva más de tres eh, maestrías, lleva más de 20 certificaciones, o sea, y eh, ha tenido la oportunidad también de estar más de 20 años en las áreas de recursos humanos, eh, es una defensora de las áreas de recursos humanos, constantemente está eh, impartiendo diferentes seminarios, diferentes cursos, es, y yo la yo la, la conozco también así, es la principal referente de habla hispana de competencias laborales. Uh -huh. Si alguien, eh, yo me acuerdo, y por eso desde antes yo yo ya era su fan de ella, este, yo me formé toda la parte en psicología y muy enfocada en la parte clínica, pero yo ya estaba trabajando en la parte de recursos humanos. Y cuando yo tenía que saber más para mis programas de capacitación, mis programas de cultura, etcétera, pues lo que me habían enseñado en la escuela pues no era suficiente y yo estaba haciendo la maestría para en psicoanálisis. Y ella fue una gran referente, una súper gran referente para que yo pudiera eh, basarme también en mis, eh, mis programas de capacitación. Déjenme decirles también que yo estudié la maestría en Desarrollo Organizacional por influencia de ella y en la escuela donde ella estudió y totalmente por influencia de ella. Eh, yo la estalqueaba, ¿no? Ya desde antes. Entonces, para mí es un gran, gran, gran honor que ahora nos esté acompañando eh, entrevistarla y sobre todo que nos mencione, y por eso este pues bueno, ya le invité a ella para este gran tema, ¿cuál es el futuro de recursos humanos?, uh -huh. Porque el mundo ha cambiado, el mundo organizacional ha cambiado muchísimo, pero creo que una de las áreas que más está en constante cambio y debe de cambiar, este y ojalá se haga de una forma consciente y planeada, pues son las áreas de recursos humanos, ¿vale? Entonces, para eso, eh, pues bueno, invité a mi querida amiga Liz Escalante, para mí es un honor mencionar esto, mi querida amiga Liz Escalante, ¿vale? para que nos hable de cuál es el futuro de Recursos Humanos, eh, hacia dónde nos estamos moviendo, ver cosas que a lo mejor no, no habíamos visto y, y, bueno, conocer un poco más hacia dónde hay que movernos, ¿vale? También le quiero dar la, la bienvenida a mi querida amiga Cintia, que ya vez está, está conectando, Moni, qué gusto también de estar aquí, nuestro querido amigo Carlos Reyes, él nos acompaña desde Monterrey, muchísimas gracias, qué gusto que estés aquí acompañándonos y voy a traer de la mano a mi querida amiga Liz Escalante. Vamos a ver si anda por aquí. Creo que ahorita todavía no se está pudiendo conectar, pero bueno, por mientras, Ah así. Oh, buenos días a todos, ¿cómo están? Y Un poco
0: despeinadita, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Qué gusto a la comunidad de Ivonne, ¿cómo les va?
1: Buenos oh. días. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, por compartir tu tiempo, tu talento, tu conocimiento y tu propósito con toda esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Sé que sé que ahorita estás pasando también por diferentes retos también de salud. Espero que ya te encuentres mucho mejor.
0: Mucho mejor, Ivoncita, porque de verdad que, híjole, inicié el año con un gripón. Afortunadamente no fue coronavirus, pero sí andaba, bueno, es que todavía me siento mal, pero ya mucho mejor, la semana pasada estaba devastada, estaba muy cansada, y ya ves que eso de que tienes que descansar para poderte recuperar es como la clave, ¿cierto?
1: Sí, de hecho es la clave, pero como buena persona de recursos humanos, no importa que sea sábado, sí, <risa> domingo, <bajo>. uno, uno <risa> va, uno va, excelente, excelente, querida Liz. Pues, ven yo te estaba ya presentando, porque tienes muchísimos, pero muchísimos reconocimientos, más de 20 más de 20, 25 este, certificaciones, este, más de tres maestrías y las que vienen, uh -huh. eh, ha sacado esta hermosa joya, ¿vale? Que se las recomiendo muchísimo, lo voy a poner así, ¿vale?
0: Ay, sí, el libro
1: el de libro.
0: Hace dos años, ¿sí? ¿sí? Empoderando a Recursos Humanos para que implementen su modelo de, de competencias, chicos.
1: Ajá, Bitzel. y hoy vamos a mencionar un poquito. Es uh -huh. una joya, de veras, súper recomendable. Si eres de Recursos Humanos, lo tienes que tener sí o sí, ¿vale? Pero antes de empezar... Y antes de, de toda esta parte de formación que tú tienes y esta pasión que tú tienes y que desbordas y que yo creo que eso es lo que hace que muchas personas conectemos contigo, me encantaría que nos comentaras, quién, o sea, de personalmente, ¿quién es Liz? Y, y, ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Digo, teniendo todo este abanico, ¿por qué te dedicas a Recursos Humanos? ¿Y quién es Liz?
0: Bueno, yo soy una persona que empezó en Recursos Humanos en el 2004 2000, no es cierto, 94, o sea, voy a cumplir 30 años de servicio ya, en un año y piquito, en 94 arranqué mi profesión. La verdad es que estaba en la carrera, soy socióloga este, de profesión, y ojo, también para los sociólogos hay muchas oportunidades, no se den por vencidos, siempre nos ponen como encuestadores, y no es cierto, nos podemos dedicar a muchas cosas. Entonces, en sociología, que yo soy regresada de la UAM, Uh -huh. Empecé en Papalote Museo del Niño a ser eh, guía escolar, ahí empecé pues para poder tener un empleo porque yo sí necesitaba pagar mi carrera, y ahí tuve la oportunidad de empezar en la era de formación y de reclutamiento, ayudaba a la gente de recursos humanos como cuate, que es, eh, se llamaban guías escolares, y ahí empecé en eh, los recursos humanos, la verdad es que quería ser médico veterinario, algo filantrópico, siempre fui muy uh -huh. orientada, a ayudar, eh, ahora lo hago también, eh, benditos a Dios, tengo la oportunidad de ayudar a varias asociaciones de perritos y gatitos en situación de calle. no queriendo sí. entonces si yo quería ser médico veterinario, pero sinceramente, Boncita, me costó muchísimo trabajo para citología, biología, eh, que eran requisitos fundamentales para ser veterinaria, y de plano me fui por el área socio-administrativa este, que empecé la carrera. Y bueno, yo soy mamá, estoy casada hace también 28 años con mi esposo... Eh, soy mamá de dos adolescentes, uno de 16 uno de 14 que la verdad es que les voy a decir una cosa, sí funcionan las competencias, porque yo no les sufro a ser mamá de adolescentes, bendito sea Dios, yo no tengo problemas de vapeo y otras eh, cuestiones ahí que los adolescentes traen hoy, uh -huh. y a mis hijos no les gusta el reggaetón, imagínate, no les gusta el reggaetón, okay. es impresionante que nosotros hayamos logrado que mis hijos sean muy conscientes de lo que escuchan, siempre les decimos que lo que te alimentas, lo que piensas y lo que escuchan determinan tu vida, como como, como adulto. Entonces, mucho lo que escuchas, lo que ves, lo que, lo que piensas, lo que comes, va a determinar tu vida. Entonces, la verdad es que eso yo lo puedo ver en mi casa, no sufro de problemas de rebeldía, de esas cosas, ahí es donde yo demuestro las conductas observables reales y le digo a la gente, sí te puedo decir que sí las competencias desarrollan ese tipo de personalidad en los individuos para alcanzar esos objetivos. Entonces, yo como madre me siento muy realizada, como esposa llevamos muchos años y me siento realizada, me siento realizada como una profesional de recursos humanos y estando acá afuera, pues orientando, sobre todo Ivoncita, yo creo que una de las cosas más importantes es, yo oriento a la comunidad de recursos humanos para que se den Ay. cuenta que somos un factor muy importante uh -huh. y toda la vida los voy a defender. Yo no soy empresaria, yo soy de recursos humanos, pero tengo mi propio negocio, que es diferente.
1: Excelente. Y, y qué interesante la visión que tienes. Y yo te decía antes, ¿no? De, de que pasáramos al aire. Yo creo que eso es lo que hace que muchas personas, como, como una servidora, precisamente conectemos contigo. Yo te conozco desde que yo estaba en recursos humanos. Y este, y dentro de una empresa y, y justo, ¿no? Hablábamos como el mismo lenguaje y por eso es que uh -huh. yo lo decía, ¿no? O sea, tu información y yo todavía no estaba ni siquiera, ni siquiera me había dado de alta en, en LinkedIn, pero yo ya sabía de ti. Uh -huh. Y sabía de ti por la información que nos compartes, ¿vale? sí. uh -huh. siempre
0: he buscado dar información que sume, uh -huh que agregue valor, como lo dices tú, Ivoncita Sobre todo, ¿sabes que Un tema muy importante es que nosotros en Recursos Humanos, lo digo para toda la comunidad con mucho respeto, pero es muy importante, tenemos que saber más que los demás. Somos como los financieros del alma. Somos como los administradores de las personas y de las, y de las emociones. Somos los visionarios para poder detectar los problemas a futuro y que la situación de las empresas esté equilibrada. Entonces, en Recursos Humanos, nosotros siempre tenemos que estar preparándonos constantemente, todo el tiempo. Claro. Tenemos que leer, tenemos que pensar, tenemos que compartir, tenemos que debatir, tenemos que hablar con la gente, saber qué es lo que ellos ven desde una visión distinta a la tuya. Uh -huh. Y sobre todo cuando tú eres capaz de compartir una publicación donde a las personas les hace sentido, ¿sí?, eh, eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, ayer compartí una, una publicación que no fue muy eh, destacada porque no tiene como a lo mejor el conocimiento de la mayoría de la gente sobre la mitología de Sísifo, ¿no? ¿Quién fue Sísifo y por qué es tan importante? Y entonces yo a veces tomo información pues de la antigüedad para ponerla en la, en la actualidad y ver que muchas personas vivimos bajo ese proceso. Yo estoy terminando mi tercera maestría, Ivonne, de conciencia uh -huh. aplicada en mindfulness, conocido más eh, como mindfulness que estoy terminando. ¿Y por qué estudié conciencia plena aplicada y no estudié finanzas? Pues porque creo más en la productividad a través de las personas que administran uh -huh. dinero de forma inteligente. Y lo digo con respeto, pero hay gente que ya se va a dedicar a eso. Hay uh -huh. gente que ya tiene esa capacidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente sea productiva, sin desgaste para la persona, pero altamente rentable para los negocios. Y esa es como una parte muy importante de recursos humanos. ¿no?
1: ¿Ven por qué es un referente? O sea, justo por eso es un es un gran referente y desde mi punto de vista es el principal referente de Recursos Humanos en habla hispana, así yo lo veo, este y que constantemente nos está compartiendo, les repito, no nada más información, sino también, y esto lo voy a mencionar así, desde esa congruencia. Ajá. Y eso no es algo que se pueda escribir en un bonito post, yo creo que al final es algo que se construye a través de las acciones que se ven. Porque nosotros no nada más vemos posts o no nada más vemos bonitas imágenes, sino que vamos siguiendo ¿no? también la dinámica de, de las personas y te vas dando cuenta que sí y, y que no es. Y en ese sentido, y como sé que eres como ese, ese gran referente, a mí me encantaría que nos comentaras desde tu experiencia y por qué tú lo mencionas así, o sea, recursos humanos, gestión humana, eh, talento, factor humano, ¿cómo ¿cómo viene? ¿no? ¿Cómo viene en este 2023? ¿Cómo se le debería de decir a las áreas de recursos humanos?
0: Bueno, yo creo que uno de los cambios más importantes que hemos vivido, que no lo dije yo, es algo que ya tiene un impulso desde eh, yo voy a hablar de cuatro momentos importantes en recursos humanos. ¿no? Este uh -huh. último momento fue la pandemia. Lo uh -huh. voy a ir atrás. En el año 2000, la entrada de los centennials, eh, perdón, los millennials a la vida laboral ya la eh, vida económica, creo que es uno de los eh, importantes momentos que hemos vivido, porque sí. los millennials, si no nos entienden, Liz, o sea, ¿qué diferencia? Bueno, los millennials marcaron una gran diferencia porque ellos hablaron por primera vez de plenitud, equilibrio, vida, trabajo. No sí. se eso no existía, eso no existía en mi generación, yo sé que tú eres millennial, eh, Boncita, tal vez hasta centennial, yo soy generación X, eso no existía, uh -huh. nosotros vivíamos para morir en las organizaciones y lo digo con respeto siendo empresaria porque es la realidad, nosotros llegábamos a no hay horario, trabajas bajo presión, toda esa cosa, ¿no? Uh -huh. Luego, otro momento muy importante me parece, en los años setentas donde nacen muchas teorías que hoy seguimos utilizando, las competencias, el tema de la motivación humana, el tema uh -huh. La, de, la forma de pensar, las inteligencias múltiples y una serie de autores famosísimos y que todos seguimos utilizando actualmente en nuestro referente de formación para poder desarrollar competencias en los seres humanos. Y otro momento muy importante me parece es 1880 cuando nacen las primeras grandes corporaciones tipo Monopolio, no voy a Exacto. hablar de ninguna Marta no, para que no se me expanden, pero en aquel entonces la idea de la división inteligente del trabajo eh, eh, no estaba concebida como eh, nosotros, por eso éramos recursos humanos, porque éramos un recurso más. Simplemente, Ajá. entonces, si yo hablara de un nuevo nombre, ¿no? Este, para establecer en red yo dice, yo diría personas. Eh, somos eso, somos personas.
1: Personas. Ajá.
0: Trabajamos, eh, apoyamos, sumamos, desarrollamos dentro de las organizaciones, definitivamente, pero seguimos siendo personas. Entonces, más que calificarnos como un recurso, somos en realidad el motor, el alma de las organizaciones, porque a a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de toda la tecnología, nosotros seguimos marcando la diferencia entre lo que es posible y no hacer, ¿cierto? Uh -huh. Vimos en la pandemia que nadie sabía qué hacer. O sea, a ver, ¿alguien tiene algún manual para salir de la pandemia? No. Fue nuestra misma experiencia la que hizo esta transformación en lo que... Uh -huh. de... Y entonces, si tú me dices, Liz, ¿qué está pasando con los recursos humanos en 2023? Es que veo con tristeza que muchos colegas están regresando a las viejas prácticas. Puro te, este, trabajo presencial, ya no están respetando el home office, están disminuyendo la cantidad de empresas en modelos híbridos. Uh -huh. el vuelve a regresar a la vida como robot, ¿sí? Sin conciencia sí. plena, viviendo, yo le diría, como dice Martin Seligman en Psicología Positiva, viviendo en piloto automático, sin uh -huh. tener conciencia del presente, viviendo rumiando, desgastándose entre lo que va a pasar en el futuro y lo que ya no pasó, en uh -huh. el mundo, sufriendo. Me parece que estamos regresando a esas viejas prácticas.
1: Y, y, y de ahí viene como la siguiente pregunta, porque coincido mucho contigo. Creo que muchas veces esa y lo mencionábamos mucho en la pandemia, ¿no? Cómo estábamos conectados, ¿no? A lo mejor en diferentes dispositivos y desconectados de nosotros mismos. Y muchas veces ahora que ya estamos fuera y que seguimos en, en, en este piloto automático, me encantó como lo comentabas, ¿no? O sea, con esta falta de conexión, con esta falta de conciencia plena, empezando desde nosotros, ¿vale? Y muchas veces nada más arrastrando nuestro cuerpo, ¿no? Así, que claro, que funcione
0: así es, y Ivonne algo bien importante es, si ya logramos crear modelos de bienestar, uh -huh. de felicidad personal, que luego parte para la organizacional, pues podemos seguir manteniéndolos, es decir, éramos los héroes sin capa, igual que los médicos, ahora resulta que otra vez volvemos a estar a, atrás de la puerta, uh -huh. el protagonismo que logró Recursos Humanos, porque el primero que preguntaron qué vamos a hacer, el director general fue a Recursos Humanos, qué uh -huh. vamos a hacer, y Recursos Humanos o sea, tuvo que inventar el hilo negro, ¿no? Tuvo ¿Sí? que empezar a, a, a crear de la nada. Es decir, ya había programas ahí. ¿eh? El, el, well el wellness, el well-being, desde hace muchos años en programas. Y con todo respeto lo digo, pues nadie hacía meditación, uh -huh. nadie eh, caminaba de forma consciente, nadie hacía alimentación de, de slow food, que es como vivir el proceso del sabor de la, la alimentación. Tú nomás llegas y si te lo comes y ya te paras y te vas... Cuidado, calma, a ver, calma, calma. Todos tenemos que vivir nuestro presente. Sí. Yo disfruto hasta el agua que me echo en la cara cuando uh -huh. me baño. y digo, Dios, muchas gracias por darme la oportunidad de darme un baño caliente. ¿Cuántas personas quisieran hacerlo y no lo tienen? ¿Cuántas uh -huh. personas quisieran sentarse a la mesa a convivir con la familia y no lo tienen? ¿Cuántas personas quisieran una cama caliente? y no la tienen, entonces hay que valorar esa parte, y recursos humanos debe volver a este, buscar espacios de bienestar, que creo que serían las tendencias que vienen, Ivonne, uh -huh. y la 035, que a ver, es una nueva forma de eh, apoyar a las empresas en organizar la parte psicosocial, que más allá de estar torturando líderes y que sea una casa de brujas, eso no es, uh -huh. es más bien entender de qué forma nuestras personas deben estar mejor, tanto a nivel físico, psicológico, ¿sí? Mental sí. y además eh, eh, emocional. Yo creo que en ese sentido es lo que viene para las tendencias 2023 y voy a continuar con estos programas de bienestar.
1: Sí, y, y en, bueno, y, y continuando con lo que ahorita comentabas, justo aquí tú, trajimos a una autora de un libro que se llama este, Alimentación Consciente, así se llama su libro. Súper su, importante de alimentación consciente porque coincide totalmente con lo que ahorita tú estás mencionando, ¿no? Cómo desde. Eh, ella lo menciona, una de las cosas que a mí me sorprendió, el comer incluso en silencio tiene grandes beneficios cuando nosotros normalmente pues no la pasamos o, cre o creíamos yo al menos creía eso que en la medida en que tú comías con gente platicando te hacía mejor y ella nos explicó cómo ¿no? O sea, es saborear el, 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 desde cada bocado, el agua, como comentas etcétera, ¿no? Y ahorita hay un montón de eh, eh, pues vaya, de, de cambios a nivel, no nada más México, sino a nivel mundial, ¿vale? Y te quiero pasar algunos comentarios que nos están dejando ahorita muy interesantes para pasar al nuevo a, a la nueva este, pregunta que sería, ¿cuál es el nuevo rol? O sea, con todo esto, ¿cuál sería, de forma inteligente y estratégica, como este debe ser, cuál sería el nuevo rol que tendría que tener recursos humanos? Y mientras voy a seguir comentando, bueno, leyendo algunos comentarios, nos dice este Conrado. Dice, lo más crítico es, es que existe un choque de culturas y enfoques entre las generaciones que conforman la población laboral, generación X versus milenio Y es que ahorita, déjame decirte, Conrado, que estamos cinco generaciones, cinco generaciones con necesidades completamente distintas. ¿Vale? También nos comenta esta Mónica, ella es una excelente coach eh, de sexualidad, eh, una gran sexóloga, ella nos habla, dice... Eh, ¿qué sería de la producción sin el que es capaz de crear? Y eso solo lo puede hacer el ser humano, totalmente. Es una reflexión que ella ahorita nos comparte, excelente. Eh, también nos está ahorita comentando, déjalo pongo aquí, nos dice también este Luis Alberto, eh, dice, creo que mientras no seamos conscientes de que el día a día de que el día a día para vivir el aquí y el ahora, debemos vivir sin prisa con las emociones apropiadas. Y es que se trata de eso. No hay ni emociones ni buenas ni malas, es esta gestión, ¿vale? ¿Vale? Excelente. Y luego nos hace una gran pregunta, Ajá. nuestro formador de gestión consciente justamente, este Antonio, él nos acompaña desde Chile. Él te hace una pregunta, dice, pregunta para Liz, ¿Por qué en general no se evalúan, no se evalúan bien eh, ni se calibran bien las competencias? Ay, es que esa es una gran pregunta para Liz justamente, ¿no? Dice, ¿por qué en general no se evalúan bien ni se calibran bien las competencias que se requieren los altos directivos o las personas que ejercen posiciones de liderazgo? Mi experiencia me dice que abundan las personas inconscientes que son incapaces de ver al otro y que solo se enfocan en los números a resultados y estos los llamamos eh, incompetentes, ¿vale? ¿Cómo ves esta pregunta? Y que aparte tú eres la experta. Uh -huh. Muchas uh
0: -huh. gracias, Rosita. Voy a irme desde el inicio, desde lo que uh -huh. comentábamos. Bueno, el nuevo rol de RH es el ser que va a ejecutar aquella conciencia plena. Uh -huh. Porque cuando tú hablas de un programa de bienestar y no eres capaz de meditar 10 minutos al día, no puedes vender algo que no usas. Yo no puedo decirle a la gente, uh -huh. hay distintos tipos de meditación. Te voy a poner un ejemplo, hace poco tuve un dolor de cabeza de 24 horas y aproveché para utilizar una técnica, uh -huh. eh, el Ayapa-Yapa, que habla de cómo vivir el dolor desde la conciencia, porque hasta el dolor se puede vivir. Entonces, si estaba con dolor de cabeza, pues aprovechas para utilizar una técnica que no sabía que, que era efectiva si yo uh -huh. no estoy utilizando mis propios recursos. Entonces, utilicé una técnica de meditación para entender el dolor, comprenderlo y calmarme, porque llegó un punto en que ya me dolía tanto que yo dije, si no me siento mejor, llévenme al hospital, porque ya no aguanto la migraña, ¿no? De eso que te tienes que encerrar, ¿no? Porque de plano no, no, no sientes. Pero entonces dije, bueno, entonces en lugar de sufrir y llorar por los rincones, mejor voy a aprovechar las técnicas que conozco ahora de meditación uh -huh. y la voy a vivir para poder decirle a la persona cuando sienta dolor, ¿Cómo se lleva la técnica para que mejore? ¿sí? Si bien el dolor mantiene, tú estás más tranquilo para poder soportarlo de forma consciente y se calme el dolor. ¿no? Aunado okay. a, a que pues, puedas utilizar otros recursos, ¿no? como fármacos, no sé, etc. En ese sentido, entonces, Ivonne, nuestra labor es ser un ejemplo a seguir aplicando aquello que decimos. Si yo digo que voy a comer con conciencia, pues voy a comer con conciencia. Uh -huh. Si yo digo que la gente se tiene que enfocar en el presente, pues voy a dejar de rumear y me voy a enfocar en este presente. Porque la productividad se demostró que incrementa, y esto no, no lo digo yo, son estudios que se han hecho en Europa, en Estados Unidos, en México, Latinoamérica, Chile también, es muy eh, dado a estudios y Argentina. Uh -huh. Y estos estudios dicen que entre más consciente en el presente estés, es mucho más fácil tener cuidado con aquello que debes de cuidar, pero además eres más productivo. Dejas de ser tan procrastinador y de rumiar tanto. Porque además, voy a decir un dato, esto le encanta a Ivonne, que siempre le doy datos, ¿no? Sí. datos eh, Algo muy importante de, de rumiar que es tener en la cabeza, para los que no somos psicólogos, es una idea fija, ¿no? Eso uh -huh. es lo que hay de rumear psicológicamente. Pero algo bien importante de la rumiación es que como nuestro, eh, la parte del, cor, eh, del del neurocórtex no sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces, al rumiar nosotros generamos cortisol y dopamina, es decir, es un activador. Pero uh -huh. cuando rumiamos todo el tiempo, como no sabemos entre la realidad y un supuesto, ¿no?, no estamos sufriendo innecesariamente. Es decir, sufrimos antes de sufrir. Un animalito cuando es maltratado sufre en el momento, pero una vez que dejas de maltratarlo o deja de sufrir o deja de sentir hambre o deja de sentir frío, simplemente evita eso. Ya regresa a su vida cotidiana. No sé uh -huh. si me explico, pero un ser humano antes de sufrir físicamente ya está sufriendo emocionalmente. Entonces nos desgastamos demasiado en eso. Sí. Y como no sabemos si es verdad o mentira, el cerebro piensa que es verdad y por eso tenemos altos niveles de cortisol y sufrimos tanto y además nos enfermamos. Sí. En ese sentido, entonces, hay bon, que ser muy conscientes en el presente, comer con conciencia, caminar con conciencia, hacer meditación. Y hay miles de técnicas. Liz, es que yo no me puedo concentrar. Eh, yo empiezo a meditar y empiezo a pensar que si ya no sé qué, que si la, el pago del recibo de la luz, que ojo aquí. Hay tantas técnicas, de hecho, ocho, dos, nueve técnicas diferentes de, de meditación que no necesitas meditar con esta clásica idea que tenemos ¿eh? en loto, este, no, eh, como Buda. No, a ver, hay muchas técnicas que hasta caminando podemos meditar. Sí. Entonces, dependiendo de nuestra personalidad, podemos escoger la técnica que más nos eh, adecue y eso nos ayude muchísimo. Pero entonces, recursos humanos, ¿qué papel juega? Pues recursos humanos deben de, de establecer cosas que desde su perspectiva ha vivido. Uh -huh. ese es el factor ahora si hablo de bienestar entonces yo no ando corriendo yo no vivo en periodo automático, yo como con conciencia o sea yo tengo que ser aquello que digo que eh, la gente tiene que hacer, eso es de primera instancia ser más protagonistas y menos víctimas ¿no? uh -huh. Uh -huh. por el otro lado el tema de recursos humanos es la preparación igual, bueno, nos tenemos que preparar constantemente, siempre leer, pensar, ya se los dije leer, pensar, debatir, compartir uh -huh y escuchar, esos son como los elementos puedo estarme autodesarrollando ¿no? en distintas competencias escuchando a alguien, debatiendo leyendo, pensando, no necesitas seguir como borrego a todo el mundo puedes pensar y decir, no estoy de acuerdo con esto yo por ejemplo en temas de, de competencia entonces decía, ay a ver esto no me checa o sea como que yo no encuentro eso que dice la gente que, a ver y yo cuestionaba mucho eso porque decía a ver, yo que lo vivo todos los días en recursos humanos pues uh -huh. no, no es cierto no es cierto, no es cierto ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, fue cuando creé mi propio modelo, que ojo, lo he implementado ya en muchas partes, y le digo a la gente, pues hagámoslo simple, no nos compliquemos, ¿no? Esa parte.
1: Exacto, exacto. Y, y bueno, quiero tomar una de las cosas que comentabas, yo lo definiría con esta parte, ¿no? Congruencia, ¿vale? ¿Sí? congruencia. Y creo que sí, muchas veces como áreas de recursos humanos se nos olvida que somos áreas muy visibles, ¿vale? Somos quienes damos la bienvenida, somos quienes desarrollamos también a las personas y también eh, nosotros despedimos, desvinculamos. Y esto lo podemos hacer desde un lugar eh, muy consciente, muy humano. Muy humano ¿no? Uh -huh. Incongruencia. Yo no puedo poner un una hermosa misión, visión, ¿no? Un hermoso, una hermosa frase a lo mejor, ¿no? Ahí en, re, en la entrada de recursos humanos, si a lo mejor tenemos un ambiente interno en recursos humanos pésimo. Terrorífico, yo diría terrorífico. Este,
0: uh -huh. Y entonces nosotros hemos de ser ese, pues, como dice Ulrich, el Adalí de los colaboradores, ¿no? el héroe de los colaboradores, un buen administrador, porque tampoco puedes dejar de pagar la nómina, ojo, estoy diciendo que te enfoques en puro desarrollo y la nómina pues sabrá Dios cómo saldrá, Ajá. También tenemos que tener una visión estratégica para sentarnos a la derecha del padre y decirle lo que tenemos que hacer. Y por el otro lado también somos Ajá. gestores de cambio, agentes de cambio. ¿Queremos transformar algo? Pues investiguemos primero. Yo ayer le decía a mi hijo, estaba haciendo una cosa con la madera y le digo a mi hijo, no lo cortes así. Métete a YouTube y ve cómo se corta la madera adecuadamente. ¿Por qué, hijo? Porque ya la gente ya se quemó las pestañas, ya hay alguien que te está dando una técnica. Ajá buena para cortar madera, entonces no, eh, no cortes a lo loco, tienes que entrar y ver cómo se corta la madera y con base a eso estás desarrollando una competencia, nada más la estás viendo y la aplicas, y en ese sentido yo creo que es lo que decía el compañero no me acuerdo si era Conrado que eh, luego no tenemos como esa concordancia entre lo que tendrían que ser las competencias y la realidad de las organizaciones uh -huh. pues muchas veces es, es eh, resultado de no tener bien la planeación estratégica en, en conciencia en, en recursos humanos. Es decir, uh -huh. nosotros somos parte de la gestión del cambio, pero si nosotros no somos capaces de traducir al español, al inglés y al, y a, y al humano eh, lo que la dirección general espera, nosotros no podemos calibrar las competencias. Y, eh, por ejemplo, Ivonne, uh -huh. hay algo bien importante dentro del de, eh, diccionario de competencias, que es el corazón del diccionario, que establece con respecto a la estrategia, a los procesos, a las personas, ¿qué es exactamente lo que nosotros tenemos que desarrollar para que se alcance aquello que se estableció como una meta, ¿no? A largo plazo, o a corto plazo, o mediano plazo, como objetivos. Cuando nosotros entendemos cómo vamos a ver las conductas de las personas de forma real en el día a día y las orientamos a esa visión, es muy uh -huh. claro que nosotros podamos establecer las competencias reales. Voy a poner un ejemplo: respeto. El respeto puede ser muy efímero, puede ser una utopía, puede ser algo que todos quisiéramos tener en la vida. Pero si tú no eres capaz de llegar puntual, tú no eres capaz de atender a alguien de forma puntual, tú eh, juegas con el tiempo tuyo y el de la gente, entonces no estamos hablando de la congruencia de respeto. ¿De qué me hablas cuando hablas de respeto? Pensando que es una competencia institucional que puede derivarse en un valor, Uh -huh. Cuando ni siquiera eres capaz de respetar el, el horario de las personas, uh -huh. el tiempo de la gente. Una persona que es impuntual, no lo digo por algo malo, simplemente es una persona que no respeta a nadie, no se respeta a sí mismo y no respeta a otros, porque no es capaz de respetar ese tiempo. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de conductas observables y buscamos calibrar las competencias, deben ser cosas reales que se puedan tocar. El respeto se puede interpretar o se puede eh, poner en un, en un enunciado, pero a la hora de bajarlo a la realidad sería la puntualidad, una conducta observable que nosotros esperaríamos de una persona que tiene respeto por otros, así de simple deben ser las competencias, entonces cuando nosotros no logramos entender la estrategia de la dirección general no lo podemos traducir en esas competencias en esas conductas observables y por eso muchas veces la calibración de las, de las conductas no está siendo adecuada para la cultura y el momento que está viviendo la organización, por eso un diccionario no lo puedes piratear, no puedes agarrar un libro de alguien y, y llevarte un diccionario a tu negocio Negocio, porque no está adecuado a esas conductas que tú esperas. Ese es un factor muy importante este, que te digo en el libro, a ver cómo hacer tu diccionario. Pues yo no vivo de quedarme las cosas en la cabeza y secretismo, sea así como lo viven otros, otros colegas, porque yo creo que en realidad compartir hace más enriquecedor a todos y de todas maneras me terminan contratando. Me dicen, oye, ven, hacer mi diccionario, ¿no? Entonces, pues ganamos todos. Ellos ganan, yo gano, el mundo gana y así todo el mundo feliz. Pero creo que es un tema muy importante este tema de las competencias cuando entendemos desde estos roles que ha hablado eh, Dave Ulrich, eh, uh -huh. lo que está esperando la dirección general, aquellas tendencias que tenemos que ir implementando dentro de la empresa, porque los vamos entrenando y vamos implementando, y también ser ese consejero, esa persona confiable para nuestros colaboradores.
1: Exacto. Y ahorita lo comentabas al principio, ¿no? Desde el corazón. Muchas veces nos enfocamos tanto incluso en la redacción de las competencias sin darnos cuenta que a lo mejor ni siquiera tenemos una misión clara y congruente. A mí me ha pasado muchísimas veces eh, en las aplicaciones y eso. O sea, digo, bueno, ¿cuál es tu, tu, tu objetivo? ¿Cuál es tu plan estratégico? Y muy pocas personas, muy pocas organizaciones tienen claro hacia dónde quieren ir y por qué quieren ir para allá, ¿vale? Y entonces puedes tener... Un, una redacción perfecta de las competencias, pero si no está alineada a ese corazón, a esa visión, misión, y, y que sea claro y real, mm. pues es ahí justo donde encontramos como, como que pues no hay calibración, como como que pareciera que no hay diccionario de competencias que, 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 que llene, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde vamos. Y es muy importante que sea simple, mm, que la gente lo entienda. Que yo diga,
0: cuando hablo de respeto, hablo de puntualidad, hablo de hablar con eh, fraternidad a un compañero, uh -huh. hablo de que cuando voy a hacer una crítica sea mesurado y consciente lo que estoy diciendo, hablo uh -huh. de que llego y saludo a todos. Parece que, como ahí me dice una eh, colega, es que el saludo que, ella de siempre se ríe cuando me dice, es que, que el saludo no es tan importante, son como de las conductas pues que son humanas y básicas, digo, pues sí, pero yo he visto llegar directores generales, pasan derecho, no saludan absolutamente nadie, y cuando eso pasa, dices, ya sé dónde estoy, en qué empresa estoy, en qué negocio estoy, en qué valores viven, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, no, no voy a trabajar con ellos porque no son congruentes, ¿no? El saludo es algo que se nos debe dar a todos, aunque no te conteste la gente, tú llegas a un elevador y saludas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No. Es eso hace la gran diferencia entre un liderazgo más consciente, porque hablo de este tema de liderazgo consciente, porque cuando un líder es capaz de entender que cuando no saluda a su sí. colaborador lo deja rumiando durante varios días, sí. pensando en que lo van a despedir, cuando no tiene nada que ver con eso, y desgasta su productividad en estar tratando de luchar contra esa paranoia y ponerse a trabajar, es uh -huh. gran diferencia. Entonces, cuando hablamos de rumiar, cuando hablamos de no saludar, hay un impacto en el individuo, hay, una, hay un impacto en la persona. De ahí la importancia de ser conscientes como líderes de lo que hacemos tiene impacto, no solo en mi colaborador, él con su familia, la familia con sus allegados en la escuela, en, 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 en la relación de la esposa uh -huh. o el esposo con otras personas. Hasta el perro la, la termina pagando entonces, en ese sentido, cuando yo le digo a uh -huh. una persona, tú no saludas a alguien, impactas a 300 personas, se quedan, ¡ay, eso qué! No, es que ve uh -huh. el impacto que tú tienes cuando vemos que el individuo, nada más por pensar en que algo malo está sucediendo, ya se la pasa sufriendo, imagínate cuando no saludas. Entonces, uh -huh. ahí es de la conciencia que yo hablo en algo muy simple, saludar a las personas en una eh, congruencia de nuestros líderes, ahí es donde se ven las competencias. Entonces, cuando se vuelven tan simples, pues son aplicables en la realidad. ¿no?
1: Exacto, y justo nos comenta este José Julio, dice, es un gran problema que no se lleve a la práctica y que solamente se queden en bonitos marcos en la pared, ¿vale? Yo creo que hoy en día, además, este y bueno, ahorita nos lo van a comentar un poquito más, pero de veras sí es importante... No nada más lo que decimos, sino cómo lo decimos para, o, o qué cosa no decimos. Ahorita tú decías, el impacto puede ser a 300 personas. Y sí, es un ecosistema laboral. Hoy en día apenas estamos hablando de este ecosistema laboral, pero que se empiece a hablar no significa que no haya existido antes. vale Pero hoy en día la mayoría pues tenemos este, es, estos aparatos. ¿Qué, ¿Qué crees? Ese no saludo, esa indiferencia no nada más se queda en mí, en mi familia. Y como comentabas, eh, muy muy graciosamente en el perro. O en un comentario. Porque es, se sistémico.
0: No es sistémico. Uh -huh. Lo que significa que un golpe le pega a otro, a otro, a otro. Uh -huh. Cuando hablamos de sistémico en DO, que yo lo vi en 2000 en 1994, cuando hablamos uh -huh. de sistémico, ¿no? Es que todo lo que hacemos tiene un impacto positivo o negativo, y que además puede tener un impacto en otros. Entonces. Cuando nosotros gritamos, cuando le gritamos al niño, ¿por qué tiraste eso? ¡Es tonto! ¿o ¿Qué? Ya estás marcando la vida de un individuo desde, el, desde la infancia. Sí. Y eso es una realidad. Sí. Cuando nosotros tenemos gente que nos grita, que nos, que nos, nos la pasa torturándonos, maltratándonos, eh, 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 claro que tiene un impacto. Y eso tiene un impacto en la productividad, en la relación con la familia, las emociones y todas esas cosas. Uh -huh. Que ojo aquí, si lo quieres ver de forma financiera, pues sí, las emociones cuestan dinero. sí Entonces, si quieres mejorar la productividad, deja de torturar gente, caramba, ¿no? Deja uh -huh. de torturar gente, caramba. Entonces, saludas, educado, sé consciente que el hecho de que tú estás así, ah, bueno, qué bueno, así. Ah, ah, ¿Qué? ¿Qué me decías? O sea, ese tema de indiferencia, uh -huh. no digo una justificación tener aparatos y estar con, eh, hiperconectados, ¿no? Este, se traduzca en, en falta de educación, falta de respeto. ¿Ya sí. te he dado cuatro o cinco competencias, eh, eh, conductas observables del respeto en este momento? Te di una cátedra del respeto. ¿Por qué te lo digo así? Porque son cosas simples, caramba. Eh, ¿Por qué queremos eh, crear eh, naves que vayan a Marte? O sea, nosotros no somos para eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestro diccionario sea simple. Así. Baja el celular y presta atención al 100%. Cuando tú escuchas a una persona, puedes descubrir cosas mal, fantásticas. Desde el uh -huh. verbal que te está diciendo que está mal, desde su verbal que te está diciendo lo que necesita y desde los, las gesticulaciones puedes darte cuenta si lo que está diciendo es congruente. ¿Cómo estás? Bien. Estoy contento. Estoy contento. Es cierto.
1: Estoy bien desde feliz. La
0: estructura del individuo lo vas a ver cuando hable, ves a los ojos a la persona. Claro. Eso es parte del respeto.
1: Totalmente. Y, y me gusta mucho cómo lo dices. Vamos a hacerlo simple, fácil, ¿no? Que todas las personas entendamos qué sí es y qué no es. Eh, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Muchas veces nos entretenemos tanto en la redacción, pero que sí, eh, 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 que diga la palabra perfecta cuando no nos enfocamos eh, eh, en la realidad, en las acciones observables, y que esto vaya en congruencia y alineado hacia donde queremos llegar. Por eso hecho. es tan importante. Primero llegar a la parte del corazón. Y en ese sentido, y desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que viene de nuevo en, en recursos humanos para este 2023? ¿Y qué crees? Que queda? O sea, ¿qué crees tú que se va? ¿Y qué crees que viene en recursos humanos para este 2023 de las nuevas tendencias?
0: Creo que no se va nada. Seguimos siendo administradores, al elite de los colaboradores, no. buenos administradores. Eso no se va. Eso, qué? pues por eso nos pagan, ¿no? Uh -huh. Creo que las nuevas tendencias más bien es a uno el tema de bienestar, mantenerlo y crear un programa real que la gente uh -huh. le haga ¿no? eh, que la gente lo viva, que la gente vea que nosotros nos está funcionando. Yo tenía muy marcadas estas, estas líneas de aquí que son eh, tanto las líneas de marioneta, que es esto de aquí, uh -huh. y, y esta parte de aquí. Esto es autoritarismo, ¿no? Y aquí cuando tenemos muy marcado una espada, es eh, que somos muy eh, eh, autoritarios, muy... muy eh, que todo, Nosotros creemos que tenemos la razón siempre. ¿No? Y las marcas de marioneta hablan de, de tristeza. Uh -huh. Y aunque usted no lo crea, se me han ido quitando con, los, con el tiempo. Cinco años de vivir en plenitud, a nivel profesional, me ha dejado que no... Eh, no se me sigan marcando esas, esas, esas marcas, que a ver, el, el tema de la cara, ¿no? Es un reflejo de lo que somos nosotros como individuos. Sí, ¿no? sí, de hecho sí. Entonces, cuando nosotros decimos que somos congruentes, que utilizamos nuestras técnicas de meditación, que hacemos slow food, que eso, eso se ve en la realidad, es decir, en nuestra cara. No, nadie nos, no nos va a engañar. Yo ahí puedo eh, citar muchas personas que se han hecho cirugías plásticas y además de resaltar su falta de belleza, ¿no?, porque claro, llega un momento que pues, eh, dicen que la mona, pues es, así es, ¿no? Pues, vuelve a salir todas esas arrugas y todo eso. Porque, no uh -huh. las cosas porque es el alma la que está hablando. sí uh -huh. No es la persona, es el alma. Entonces, aunque tú intentes eh, maquillar eso, no. Entonces, la tendencia es, recursos humanos deben de probar sus propias técnicas. Debe ser congruente entre lo que va a venderle a la dirección y lo que ellos mismos pueden aplicar. Por uh -huh. el otro lado, también me parece... El tema de la regresar a estos modelos híbridos o, o teletrabajo se debe seguirse manteniendo, porque es un tema que a lo mejor pudiera tener una, pues vamos a decir, una regulación distinta a, a nivel organizacional. Eso todo depende de ti, aunque ya en de 20 de diciembre del 2020 salió el, pues digamos, el modelo de teletrabajo para México que no existía, México solo tenía uh -huh. trabajo domiciliado que nada que ver con la realidad... Creo que el tema de la tecnología pues sigue siendo un aliado. Se mantienen los programas de nómadas digitales. México es considerado un país sí. para nómadas digitales a nivel mundial. Y no es que yo quiera presumir, pero México ha ganado un lugar mayormente de reputación y de respeto. Y nuestro peso, y que, que llegó 1881, muy felices porque estamos ganando tierra al mar, ¿no? Pues, no, pues no, yo no me voy a meter en política porque esa no es mi rama. Será el sereno lo que esté pasando, pero estamos llegando a 18 este 1881, lo que significa uh -huh. que está mejorando la economía en México con toda la situación de Europa y lo que se está viviendo de la energía y la guerra de Ucrania pues son realidades que no podemos negar no uh -huh. este pues Latinoamérica es una alternativa muy buena para eh, tener una eh, digamos modelo de nómadas digitales entonces me parece uh -huh. que nosotros vamos a hacer una gran alternativa nos viene mucha industria a México muchachos nos viene mucha industria por todo lo que está pasando. Entonces hay que prepararnos porque seguro va a haber más empresas de otros... Eh, necesidades y vamos a ver ¿Pues, mucho ¿sí? trabajo. Entonces, recursos humanos debe estarse preparando constantemente en pues employer branding, ¿no? Crea una marca empleadora fuerte. Ahora sí, en serio, muchachos, digo, no es mala onda, pero ustedes tienen todos los elementos <ríe> para crear una marca empleadora fuerte. No se preocupan. No pues, expertos en competencias, mi negocio llegó a 20 mil seguidores. Eh, eh, <risa> Me dicen, uh -huh. ay, ¿cómo te lo haces? Yo le digo, nada más comparte información de valor. Pues uh -huh. si no es ciencia de cohetes, muchachos, no es ciencia de cohetes, tú puedes tener una formación y sacarla en redes sociales para que la gente vea que tú sí te, te comprometes con la, las personas. Eh, la marca empleadora me parece que debe estar muy fuerte, es uno de los elementos más importantes que hoy yo bien nombraría como una necesidad, ¿no? Uh -huh. Como sí. en algún momento dijimos, ay, eso okay, que los portales para comprar cosas en internet, bueno, ya nos dieron la vuelta y hoy son necesarios y fundamentales para comprar cosas. De hecho, mi hijo decía, no, pues ¿para qué vamos al centro comercial? Pues vamos a meternos a comprarle en línea. Y yo le dije, no, la experiencia de compra tiene que ser en físico todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vienen esas tendencias eh, de, eh, pues, de todo este tema de marca empleadora. Yo creo que es un punto importante. Sí. También la marca personal, uh -huh. a pesar de que... Eh, pues, eh, y se me fue el nombre de este señor el que crea por primera vez el concepto de marca empleadora y dos, dos también, otros dos, eh, pues, mercadólogos importantísimos, hablan de marca este, personal en el 99. Mucha gente sigue siendo una marca empleadora, digo una marca personal. Yo creo que la marca personal se está convirtiendo en un sello. Es algo sí. importante para las ventas, es para vender tu currículum, para temas de empleabilidad, para alcanzar a aquellas personas o empresas que te interesan, que te vean, ¿no? Eh, uh -huh. ese tipo que me parece muy importante el uso también de redes sociales muchachos a TikTok le han hecho pues como si fuera el diablo pero en realidad es una gran herramienta que hoy nos está ayudando a seleccionar a reclutar personas estás de acuerdo eh, muy uh -huh. importantes no eh, y de verdad o sea yo yo veo los TikToks hoy para búsqueda de, de vacantes que ya no nos está funcionando tanto el periódico la hawaiana y lo tradicional porque a ver yo estuve reclutando en la calle me siento orgullosa de decir yo pegaba hawaianas para aquí, y las corretisas que nos pegaba la patrulla, porque está prohibido en México. Está prohibido, está sí. En el, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. sí puedes utilizar tus métodos tradicionales de reclutamiento, pero ya están los bots, está la tecnología, están eh, pues muchas redes sociales fuertemente. Entonces, yo creo que también meterte al tema de redes sociales de manejo mucho más competente puede ser una gran alternativa. ¿Qué otra cosa es también creo que en recursos humanos puede ser hoy una necesidad muy importante, a lo mejor, y, y visualizar el tema de las competencias. Porque a pesar de que tienen... Eh, yo voy a cumplir 50 años, 48 años las competencias uh -huh. desde que se estableció por primera vez a través de David mcclellan el primer artículo que salió en American Psychology hace 48 años, seguimos teniendo muchas áreas de oportunidad en temas de competencias, no tenemos nuestros diccionarios al 100, es más, yo te diría que si tú te echas un clavadorita, uh -huh. piensa y tus descripciones de puesto todavía están empolvadas ahí en una carpeta. O sea, actualizar sí. eso. ¿Para qué inventamos tanta cosa nueva si en realidad hay mucho que todavía tenemos que manejar y. y
1: Desde y, lo básico. Y, sí. ¿no? Entonces,
0: sí. bueno, el tema de las competencias me parece que es un momento que tú puedes estar formando por competencias, que no es lo mismo la formación puramente técnica que el tema soft y hard, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, habrá que entender lo que decía el compañero, calibrar bien las competencias para saber exactamente qué necesitamos transformar. Y yo creo que las tendencias en RH es este tema digital. El tema de la agilidad, el tema de eh, la empatía a distancia, el tema de los nómadas digitales, todo ese tema de tendencias que vienen, y ojo también, temas de paga emocional. También creo que tenemos que ver alternativas de no las clásicas, sino también dividir la paga emocional, a lo mejor, por el tipo de avatar. Te voy a comentar que yo, por ejemplo, de marketing digital, tomé todo lo que es el customer persona, ¿no? El, uh -huh. el buyer persona como una técnica que yo ocupo en RH para poder determinar el perfil ideal para el proceso de paga emocional. Es decir, yo no establezco un modelo de paga emocional hasta no tener los avatars que viven en mi negocio con base a eso se establece un menú de paga emocional que pueda ser realmente atractivo, por ejemplo, para las patis, que son uno de los ejemplos que pongo, que son la mamá luchona que tiene tres bendiciones, que a lo mejor trabaja en turnos rotados, pues uh -huh. para ti va a ser muy importante que tú te preocupes por sus, por sus bendiciones, por los niños. A sí. lo mejor a ella no le importa una beca, ¿no? Eh, para estudiar inglés, pero uh -huh. sí le importa que le des permiso en agosto para ir a la graduación de sus criaturas. Entonces, en ese sentido, la paga emocional tiene que con respecto a la propia necesidad del avatar que vive en tu negocio, entonces hacer un análisis de las generaciones que viven ahí qué paga emocional es la más adecuada para cada uno, cómo puede hacer, haber una transformación en, eh, por supuesto, la conciencia que tienen nuestros líderes en el manejo de este eh, liderazgo positivo consciente de lo impacto que tienen y de negarle un permiso a una pati lo impacto que puede tener a nivel productivo entonces también educar a nuestros líderes en un estilo de, de liderazgo, no el más reciente, no el más bonito, es que también como de a ti. Hay estilos de liderazgo autocráticos, Liz, sí, a veces hay negocios que es necesario ser un poco más directivos y menos eh, conciliadores, menos motivadores, hay negocios que son más motivadores y menos directivos, pero esto dependerá mucho, como bien lo dijo Hersey eh, eh, y Blanchard en liderazgo situacional que sigue siendo una tendencia, que aunque no le guste a la gente, seguimos utilizando este modelo para entender a nuestros colaboradores en temas de motivación y competencia, entonces las tendencias es ¿Qué es lo que tú necesitas en tu negocio? Aplícalo, pero verdaderamente sé consciente que te tienes que seguir preparando en todo esto. Y no pierdas la esencia del héroe sin capa que logramos en la pandemia. ¿no? Yo creo que es uno de los elementos que tenemos que seguir defendiendo, rescatando, este, que Recursos Humanos siga siendo ese adalid de los colaboradores y el estratega. De la dirección
1: general. Exacto, creo que estamos en un gran momento, y vaya nos has compartido un montón de cosas, hay un montón de comentarios todavía, pero creo que eh, rescatando no, muchas de las cosas que nos has compartido creo que mucho se define también desde esta, este trabajo que también se hace personal, desde esta conciencia plena, lo voy a ocupar de esa manera, pero como áreas de recursos humanos con esta responsabilidad y corresponsabilidad eh, del impacto que tenemos, porque a veces Decimos, bueno, es que a lo mejor no hay un lugar o en, en esta estructura no se le da un reconocimiento a recursos humanos como debería, pero creo que muchas veces también depende de nosotros, del trabajo que damos, del servicio que damos, ¿vale? Y sí. es que se nos olvida también muchas veces que las áreas de recursos humanos somos un área de servicio, ¿vale? de servicio interno y cómo esto también enfoca en la parte externa entonces me encanta lo que comentas desde la congruencia desde este trabajo constante interno desde estar estudiando también y que si yo voy a decir algo pues bueno modelar con con este ejemplo y esto nos abre la puerta a este famoso liderazgo moral y ahorita lo relaciono con el comentario que nos hace este roberto también no de, de, de acerca de los valores vale Así con este es. liderazgo moral que a lo mejor no está tanto en, en, en la parte de la estructura, pero cuando tú das ese, ese buen servicio, este héroe sin capa, como mencionas, la gente te va dando ese lugar también de respeto más allá de cualquier organigrama. Totalmente.
0: De hecho, Robert trabaja conmigo. Roberto es uh -huh. un excelente andragogo de competencias. No cualquiera puede decir eso porque uh -huh. hemos tenemos orientado nuestro modelo a la eh, aplicación de la formación en la vida uh -huh. real Pueden hablarle a Radek, un cliente nuestro, a Satex, que fue también cliente nuestro, que es eh, Grupo Industrial ASA, ahora Repsol, que estamos trabajando con Mariana Sánchez, eh, nuestra clienta de toda la vida, eh, eh, que realmente... Hoy, eh, rescatar esos valores y volver a entrenar a la gente con base a ese respeto que queremos ver. Y te voy a decir una cosa con respecto al servicio, esta pirámide al revés, donde recursos humanos deben estar en la parte de abajo sirviendo al área productiva, sirviendo al cliente, sirviendo al colaborador operativo. Esa es la realidad cuando nosotros como líderes nos orientamos a servir, y aportar, siempre va a haber un buen nivel de productividad. Entonces, siempre la pirámide debe ser invertida. La gente más eh, eh, estratégica va abajo. Y la gente que lo va a realizar en la vida va arriba. Siempre tenemos que pensar en ellos como personas y tenemos que orientar nuestras acciones en que ellos tengan todos los recursos necesarios, incluyendo la parte afectiva, para poder alcanzar los objetivos estratégicos de estas personas que estamos sirviendo. Así siempre lo veo. Por uh -huh. eso en RH yo sirvo a la comunidad de recursos humanos. Yo sirvo a todas mis tribus, yo sirvo a la gente que se conecta a verme en los seminarios, yo sirvo a través de este modelo de servicio orientado a dar, a no esperar, a dar. Entonces yo a mí si me preguntan, Liz, ¿podrías abrir tu modelo de competencia a todo el mundo? Yo daría un seminario gratis de todo lo que son las competencias para que tú puedas implementarlas, porque sé que al final del camino eso en, 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 de, de manera recíproca lo voy a recibir, yo soy muy de Dios, así que quien no le guste a Dios y no esté a favor de eso y sea más científico, ni modo, pero yo sí creo que dar es también en reciprocidad, porque sí. Dios nos dijo dar y compartir, y es parte de lo que es nuestra filosofía en expertos en competencias, nosotros damos y en consecuencia tenemos trabajo y, eh, y trabajamos con todo el amor y la pasión por las personas, ese es como uno de los elementos más importantes, entonces la pirámide del servicio.
1: ¿Ven por qué la admiramos tanto? ¿Ven por qué es parte de mis... De veras, así, tengo a mis mujeres que admiro muchísimo, que me inspiran muchísimo y de veras, Liz, yo te lo he dicho en privado, te lo digo también en público, eres una de las grandes mujeres que me inspira todos los días por esa congruencia, por esa pasión que muestras y por... Y sí, por una afinación también de valores que hace que me identifique muchísimo y vuelva a lo mismo, ¿no? Creo que eres una mujer que constantemente nos estás dando... Eh, de forma congruente, no nada más información de valor, sino también, a lo mejor te das cuenta, a lo mejor no, pero también nos das formación de muchísimo valor, información y formación. ¿vale? Es, culturización
0: y, hacia las competencias.
1: Uh -huh. Exacto. Y te, te lo quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Quiero ser muy respetuosa también con el tiempo. Te quiero hacer una última pregunta, sorpresa, ¿vale? de, ¿Cómo te gustaría, cómo te gustaría a ti ser recordada, Alice?
0: Voy a ser recordada, y bueno porque hay que decretar las cosas en la vida para que sean realidad. Voy a ser recordada como una persona que se enfocó en las personas y que triunfó a través de sus modelos por competencias porque logró cambiar de forma consciente a las personas en su presente y que tengan un excelente futuro y un bendecido pasado. Así quiero ser recordada como una persona que ha sumado y que da todo todos los días para que la comunidad de recursos humanos sea grande, porque somos un elemento muy importante de los negocios. Recursos humanos es la clave, la clave de las personas que son los que llevan a cabo la productividad de los negocios y nosotros seguimos siendo el motor el motor de los negocios. Entonces, quiero ser recordada como una persona que ha sumado y que le ha dado a la comunidad de recursos humanos información para fortalecer sus propias competencias técnicas y humanas. Eso es lo que quiero que recuerden de mí cuando digo, esperemos en Dios que no. Pero si alguna vez llega a pasar, en algún momento me gustaría ser recordada. A mí, el reconocimiento público me lo han dado, gracias a Dios. Yo fui a RH Influencer ya dos años seguidos, uh -huh. este, tengo el Top Voice, pero eso no me hace lo que soy. Me hace lo que soy, la capacidad de compartir con la gente. Eso es el verdadero valor. Lo demás es un accesorio, sí me sirve para las ventas, pero lo más importante es que la persona sea esa congruencia, que siempre me vean congruente. Yo creo que eso es uno de los elementos que quiero y quiero eh, que la comunidad de recursos humanos vea en mí, esa congruencia y que siempre voy a ser el adalí del área de recursos humanos.
1: Yo estoy como ese emoji de los enormes ojos. <risa> O sea, yo les dije, estoy en modo fan y me voy en modo super fan, así con los ojos así, <risa> abiertos, ¿vale? Es en serio, Liz, es en serio. Y de veras te agradezco muchísimo todo tu tiempo, todo tu talento, tu propósito, tu propósito, eh, yo te lo agradezco mucho, nos inspiras a varias personas, a mí personalmente me has tocado más de lo que tú te, te, te das cuenta, este, y lo hago público, lo hago en privado, eh, me inspiras muchísimo y justo por eso, por la parte de fondo, por toda esa formación que haces constantemente, que te estás retando constantemente, pero también por la parte de forma, cómo no lo muestras, cómo no lo haces fácil y cómo no lo haces accesible. Y por eso, si eres de recursos humanos y si no también, ¿vale? Tienes que tener este libro, tienes que tener, es Empoderando a Recursos Humanos, es bestseller, es un extraordinario, de veras, extraordinario ejemplar. Voy a dejar el link abajito ahorita que terminamos el live por si lo quieren ver, conseguir. La verdad es que vale muchísimo la pena. Eh, no lo hace fácil, Liz. Es todo esto que nos ha comentado, y más, eh, en un libro, que yo espero que después tengamos también la segunda parte porque viene muy, muy interesante. Entonces, sí. de quiero hecho,
0: dar. A, a hacer la edición 2, uh -huh. estoy trabajando en ella, Miren, yo les voy a decir una cosa cuando uno escribe un libro, para que lo hagamos simple. Al principio no sabes cómo eh, organizar tus ideas y plasmarlas en papel. yo afortunadamente, <coughs> que escribo en El Economista por es uh -huh. mi gran amigo, editor de Factor Capital Humano, llevo pues, ya casi tres años escribiendo en El Economista en, en, como columnista invitada. Eh, tuve la gran fortuna de entender cómo organizar mis ideas y plasmarlas. No es fácil, muchachos. Entonces, yo creo que en la edición número dos vamos a ver una persona mucho más madura. Ojo, yo tenía, pues, dos años de emprendedora cuando arranqué
1: el, el libro. <coughs> Perdón, pero me ahogué con el
0: té, <risa> Es que así y, estaba yo,
1: con este moño. andaba yo,
0: andaba, ando mala de, de la tos. Entonces, eh, yo creo que sí la gente va madurando. Es muy normal. Uh -huh. Nosotros no somos escritores, lo digo con cariño, ¿no? Estamos iniciando en desarrollar <coughs> perdón esas competencias como escritores. Entonces, uh -huh. yo creo que la edición número dos va a ser más robusta, porque además yo ya pude implementar pues, otros seis negocios más, ¿no? Seis uh -huh. empresas más que están viviendo nuestro modelo de gestión por competencias, entre ellos Asabló y México, es una empresa de llaves. Uh -huh. El año pasado hicimos toda la implementación de su modelo y eso entonces hace que tú madures como escritor. Uh -huh. <coughs> Perdón, mi no, no,
1: te no te preocupes. Vale, si quieres, mientras voy leyendo algunos de los comentarios que nos están haciendo, nos dice este Roberto, dice, para ser, eh, para ser el primero en recursos humanos, primero uno debe ser el último en su equipo, ¿no? También con esta mirada de este de equipo, nos dice también esta Doris, Mucho, muchos besos desde España, muchísimas gracias. Nos dice Francisco, él nos acompaña desde Italia. Dice, buenas tardes a todos, excelente, Caro también nos acompaña, dice, excelente conversación, me ha aportado grandes elementos para seguir aprendiendo, les mando abrazos a ambos, soy fan de ambas, Ay, muchísimas gracias, querida Kaito, vale, y bueno, así se siguen sumando, Luis nos dice también, gracias por generar valor, Liz y Bon, por inspirar al ser que, eh, que somos excelente, una linda vida para todos, Vale, y así se siguen sumando los comentarios, hay muchos más, de hecho hay todavía preguntas que, que, que ya no me dio tiempo también de pasar, quiero ser precisamente muy respetuosa también de tu tiempo y de tu salud y del esfuerzo que sé que estás haciendo ahorita, Este, te lo agradezco de veras de todo, todo, todo mi corazón eh, y vaya, también quiero pues dejar ese, ese tiempo y que se queden con ganas de más de Liz, ¿Vale? Ahorita yo estoy compartiendo sus redes, al final lo voy a dejar también en un post, este, en los comentarios con todas las redes. Eh, ella está en Instagram, ella está en TikTok, ella está en Twitter, ella está en El Economista, excelente columna, está este, también en, en, en Twitter. YouTube. En YouTube. Uh -huh.
0: Este, estamos en Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, eh, por supuesto, LinkedIn, mi, mi casa, ¿no? La que me hizo lo que soy. También yo agradezco mm -hmm. a LinkedIn. Nosotros hemos tenido exposición por LinkedIn. ¿Por qué no somos el segmento para TikTok? ¿Por qué no somos el segmento para Instagram? A lo mejor ya el segmento para Facebook tampoco ya éramos. Porque acá sí se puede compartir mucha más información, eh, más escrita, más artículos, más análisis, más ciencia. Entonces, LinkedIn ha sido mi casa, es mi casa, y yo agradezco a LinkedIn siempre, la verdad, estas plataformas, Ivonne, que nos dan esta exposición, ¿no? Uh -huh. Tú en los años ochentas, o mejor, Ivonne, tú estabas jugando a las muñecas en aquel entonces, ¿no? Este, en Los años noventas, uh -huh. que tú uh -huh. pues, tenías que pagar para que te conociera la gente, ahora cualquiera se puede hacer viral. Cosas buenas, pero también malas. Ojo
1: ahí, sí, eh, muchachos?
0: Miren lo que hacen, porque eso es delicado.
1: Eh, es, sí, más delicado de lo que, pero sí si es importante verlo. Creo que tú nos has, y lo comentabas hace rato, ¿no? La parte de, de la marca también empleadora y la marca comercial y cómo la brecha cada vez se hace más, más, más pequeña, ¿no? Entonces, uh -huh. sí si es, sí si es importante tenerlo en cuenta, tanto de la parte eh, profesion, eh, personal, profesional, como también organizacional. ¿Vale? Entonces. Pues muchísimas gracias, te, de veras te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu talento, a toda la comunidad que nos acompañó, gracias por sus comentarios, gracias por sumarse, gracias por acompañarnos, eh, este espacio les comento, es un espacio por y para ustedes, es un espacio donde traemos a grandes expertos e inspiraciones precisamente para tener estas conversaciones que nos agreguen valor. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias Liz, no sé si nos quieras comentar algo, algo último, algo más cuidemos que estás. Cuidemos a las
0: personas, cuidemos a las personas, seguimos siendo el motor de los uh -huh. negocios, cuidemos a las personas. En la medida que tú cuides el talento que tienes en tu casa, incluyendo a tus hijos, vas a transformar tu destino. Entonces, cuidemos a las personas, seguimos siendo el motor de los negocios y, por supuesto, generen empatía en la prima de servicio. Hay muchas cosas que podemos hacer y no se requiere grandes presupuestos para aquellos que tienen presupuestos chiquitos, ¿no? Porque siempre, el recurso humano siempre tenemos escasez de presupuesto, pero podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias, Ivonne. Yo, eh, de verdad, muy... Muy contenta de que me hayas invitado, que te hayamos podido compartir con los colegas de RH y los compañeros de otras áreas lo que hacemos y por qué lo hacemos, y ojalá que les sirva, muchachos, a ustedes para poder transformar sus áreas y mejorar su clima laboral. Ayudaría mucho, mucho. Conciencia plena en todo lo que hagan.
1: Conciencia plena. Muchísimas gracias. Este este, eh, lo que ahorita nos comentamos, esta conversación se queda grabado tanto en esta red, pero también se queda en YouTube, pero también se queda en podcast. ¿Vale la pena en serio volver a escuchar? De hecho, ahora yo no hice tantas intervenciones porque lo que nos regalaste fue oro molido. Entonces, ¿vale la pena volver a escuchar a Liz? Voy a dejar todas sus redes, por favor, síganla. Y más que por favor... Por nuestro favor, o sea, hay que seguirla. Constantemente nos está compartiendo muchísimas cosas. Y ojo, la próxima semana vamos a tener también una conversación bien interesante para todas las personas que están buscando empleo, ¿vale? Para todo ese talento que está ahí esperando a lo mejor una oportunidad, vamos a traer también un gran especialista para que nos va a dar tips para ahora sí encontrar el trabajo de nuestros sueños en este 2023. Entonces, Liz, infinitas... Gracias, soy tu fan, lo sabes, así, cuando veas ese emoji de los ojos, así yo estoy contigo, ¿vale? Te lo agradezco de todo mi corazón y nos vemos la próxima semana en más conversaciones que agregan valor, ¿vale? Bye. Obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling